0: Yo soy María Vero de Witts. Y yo, Alexandra Marino Y, y esto, esto es Sin Atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos. Bienvenidos, María Vero y yo, otra vez felices de la vida acompañándolos. Y hoy vamos a hablar de algo que nos llega a todos los papás, porque yo creo que tarde que temprano encontramos un momento y una situación en la que nos vemos identificados. Y es hablar cuando nuestros hijos son diferentes porque todos como seres humanos queremos pertenecer, es parte de ser ser humano, queremos pertenecer a ese grupo porque somos sociables, porque pertenecemos a una comunidad y queremos pertenecer y eso hace que queramos ser iguales vestirnos por eso la moda, de ahí viene eh, algo se pone de moda todos queremos tener los mismos tenis, los mismos jeans, el mismo estilo de corte de pelo y cosas por el estilo nos hace pertenecer a esa comunidad ser parte de algo y eso es importante, pero ¿qué sucede y especialmente vamos a hablar de nuestros hijos cuando hay algo que los hace diferentes. Ya sean sus gustos, su apariencia física, sus capacidades incluso. Ahí es cuando la cosa se pone candela, como dice mi suegra.
1: Sí, sí, sí. Es un tema que yo creo que eh, es una preocupación y a veces un dolor para muchos padres y muchas madres el ver que sus hijos tienen algo que definitivamente no los hace ser parte del grupo, ¿no? Hay un libro que yo me leí cuando mis hijos nacieron, que de verdad, perdón, pero no me acuerdo ni el nombre del libro ni el autor, pero siempre me voy a acordar de una frase que dice la autora y decía, enamórate del hijo que tuviste, no el que tenías en la cabeza, ¿no? Y a mí eso me marcó porque decía, es verdad, todos tenemos... Un hijo en la cabeza, el hijo ideal, el que le gustan ciertas cosas, el que se ve de cierta manera, el que aprende de una manera, pero resulta que cuando nace nuestro hijo, probablemente lo más seguro es que no se parezca a ese hijo que tuvimos en la cabeza. Entonces puede ser que cuando sea chiquita o cuando es recién nacido, llora mucho, o es de esos niños que les molesta todo, y tú dices, pero ¿por qué? Si yo me imaginaba que mi maternidad iba a ser eh, ideal, con mi hijo tranquilo, que iba a sonreírme a tal mes, y... ¿Por qué? Porque no duerme o porque tiene cólicos o porque llora tanto o porque tiene cambios de humor. Entonces, claro, como que hay que hacer la paz con ese hijo que tuvimos, que probablemente no es el que teníamos en la cabeza. Y esto, a lo largo de la vida, hay que repetírselo muchas veces. Y lo digo también por experiencia propia, ¿no? Muchas veces en la cabeza decimos, "Bueno, ¿y qué tal? ¿Y qué tal si él no fuera así? ¿Y qué tal si él esto le saliera más fácil?" ¿Qué tal si a ella le gustara esto en vez de esto? Y nos, nos vamos como llenando de ese ¿qué pasaría si…? Y nos cuesta anclarnos en la realidad y darnos cuenta de que nuestros hijos, primero, son seres diferentes de nosotros, que pueden tener diferentes maneras de ser, capacidades, personalidad o incluso gustos, pero que también tienen una realidad personal que hay que conocer, hay que aceptar y hay que querer. Incluso cuando sea muy difícil. Hablo, por ejemplo, a padres con niños con necesidades especiales, que incluso puede ser que les cueste mucho el colegio o que ni siquiera puedan estudiar en un colegio que era el que nosotros queríamos porque a veces pues no da, ¿no? Entonces el darnos cuenta de eso nos duele nos duele mucho, ¿no? ¿Por porque, bueno, porque eso, porque teníamos nuestra historia linda en la cabeza, de repente mi hijo iba a estudiar en donde yo estudié y de repente cuando te topas con la realidad dices, no va a ser así, ¿no? Y creo que a los que más nos cuesta es a nosotros y cuando nos cuesta a nosotros a veces los hacemos sufrir a ellos porque nos empeñamos en algo que quizás a ellos no les funciona. Entonces creo que tenemos que trabajar mucho primero nosotros el querer a ese hijo que tuvimos, a ese hijo que tenemos todo todas sus implicaciones, con implicaciones dolorosas, sí, con implicaciones a veces que no entendemos, sí, pero que esa es la realidad y esa es el, la personita que Dios nos encargó y al que tenemos que ayudar a salir adelante desde su realidad y no desde nuestra imaginación.
0: En el proceso que he tenido como madre, me ha llamado la atención cuando desde muy pequeñitos, las primeras veces que llegamos al kinder con nuestros hijos, es muy claro los comportamientos de cada uno de los niños, en el sentido en que la mayoría de niños llevan un mismo ritmo en cómo aprenden, cómo evolucionan, en su sistema motriz, y es muy fácil identificar, lo veo yo en las profesoras, que son las primeras, como el primer frente, no que detectan estas cosas, porque probablemente no aprende igual, le cuesta algo o tiene un comportamiento distinto frente a sus amigos o sus compañeritos. Y bueno, esto me parece sensacional que los profesores lo digan y que levanten la mano, que llamen a los papás. Y creo que ha de ser una situación bien difícil para cada uno de los padres. Veo la negación, que es lo que dices tú en primer lugar, pero también aplaudo a esos padres valerosos que por encima de cualquier cosa dicen, ok, ¿qué hay que hacer? para ayudarle a mi hijo y para hacer que esas diferencias no sean tan grandes, ¿no? La brecha, pero la realización de que es para el resto de sus vidas. Entonces, ¿cómo lograr como padre hacer las paces con esa situación y decir, ok, ya, lo vamos a quitar de nuestra mente y vamos a echar para adelante porque hay que ayudar?
1: Mira, yo creo que el sistema ha, ha hecho ¿no? Que, que esta normalidad estándar sea más importante de lo que en realidad es. Y te voy a explicar por qué. Las escuelas fueron creadas en la época de la Revolución Industrial, ¿no? Eh, estas escuelas como las conocemos hoy en día, ¿no? Y hay varios documentales que explican esto de una manera espectacular, ¿no? entonces imitan un poco el sistema de las fábricas que eran creadas en el momento. Entonces, los uniformes, la entrada de los trabajadores, tratan de estandarizar todo y se entiende, porque, bueno, obviamente es una manera eh, más fácil de dar educación, ¿no? Cuando tienes niños de la misma edad, le das el mismo tema, los evalúas de manera igual, etcétera. ¿Qué pasa? Que se nos olvida que los seres humanos no somos objetos y hay diferentes tipos de inteligencia, hay diferentes maneras de aprender... Hay diferentes procesos que llevan los niños también, y tiempos. Entonces, claro, evidentemente, tanto los doctores, etcétera, te ponen un rango normal, ¿no? Y después hay un problema, es verdad. Y esto, creo que los papás siempre tenemos que estar atentos a esto. Sin embargo, también hay una parte de normalidad que no es tal, porque no necesariamente un niño que no le guste la matemática o la lectura, pero que sea inteligentísimo en música es un niño que tenga un problema. Es un problema que nos hemos creado como sociedad. ¿Pero qué pasa si ese niño va a ser el próximo Beethoven? ¿Y por qué tiene que pasar toda la vida sufriendo eh, con los números o, o con las letras? ¿Me entiendes? Entonces, claro, la gente me dirá, bueno, pero ese es en el sistema en el que vivimos. Sí, pero yo creo que como nosotros como padres tenemos que ser más justos con nuestros hijos, ¿no? Y no tratar de meterlos a fuerza en una cajita en la que probablemente van a sufrir mucho para entrar, ¿no? Entonces, ahí yo creo que tenemos que ser los primeros defensores de nuestros hijos, ¿no? Primero, ayudándolos, si es que de definitivamente es un problema de su proceso de aprendizaje. Claro que sí hay que ayudarlos, y gracias a Dios hoy en día existen miles de terapias, existen miles de recursos para ayudarlos. Pero cuando es un tema de convención social, sí creo que tenemos que ser los defensores y tenemos que ayudarlos a encontrar lo que les es propio a ellos. O sea, si es su inteligencia, es una inteligencia... Eh, kinestésica, es decir, de movimiento, si sí es un niño que perfectamente sabe moverse, entonces vamos a buscar sus fortalezas y obviamente, bueno, que tiene que estudiar en un colegio, sí, pero vamos a fortalecer en lo que es fuerte y no vamos a darle tanta importancia a lo que no es fuerte porque es injusto para los niños que solo sean medidos, en ciertos procesos estándares y no les dejemos sacar a flote lo que ellos son, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que diferenciar lo que es su proceso de aprendizaje, que sí hay que ayudarlos y hay que echar para adelante con ellos, como tú dices, y luego con lo que es una convención social que decidieron algún día que fuera así, pero que no necesariamente les hace bien a nuestros hijos.
0: ¿De ahí que hablas tú de la cajita aquella en la que los queremos como meter? Porque nos cuesta mucho como padres tener que buscar una solución distinta para nuestros hijos y entender como dices tú que hay que hacer respetar esas diferencias y que hay ciertos colegios, o así sea, si haya sido el mío que yo adoraba con toda mi vida y era mi sueño que estuviera en ese colegio, que hay ciertos lugares que son mejores para nuestros hijos que otros. Tal vez no es el lugar que yo hubiera escogido desde el principio, pero es ese es el lugar que le sirve a mi hijo y poder lograr como convencer a lo mejor, porque ahí ya entran, a lo mejor los abuelos que hablan, la, tu pareja que tal vez no está de acuerdo. Qué desgaste emocional para poder lograr que incluso los niños también, ¿no? Se dan cuenta de, no soy feliz ahí. Yo, tú, me están llevando todos los días, pero yo no soy feliz ahí porque yo me siento diferente. Entonces, poder lograr como esa diferencia entre lo que yo quiero, como dices tú, y lo que es bueno para nuestros hijos. Yo siempre he dicho, el lugar ideal y el colegio ideal es donde como papá te sientes tranquilo el día que vas y lo dejas en la puerta del colegio te das la vuelta y te quedaste tranquilo porque sabes que ahí va a estar bien ahora hablando de las diferencias ese es un poco con la institución pero hablemos de las diferencias con compañeros que ahí es donde más cuesta
1: sí yo creo que eso es lo que más les cuesta y de repente también lo que más nos duele a nosotros por qué porque vienen las comparaciones eh, inevitable comparar y siempre decimos, no se puede comparar no se puede comparar, pero en nuestra cabeza comparamos, comparamos ¿y por qué ella hace esto? ¿y por qué ella sí puede lograr esto y la mía no? ¿y por qué ella se ve así y la mía no se ve así? ¿y por qué? ¿no? entonces en nuestra cabeza nuevamente tenemos una convención de lo que es bueno para nosotros que en este caso es lo que tiene esa amiguita, etcétera y lo que mi hija no tiene ¿Pero cómo se siente ella? Que es a lo que te refieres tú, ¿no? ¿Cómo se siente ella o, o él con respecto a su grupo cuando no entra, cuando se siente que no pertenece? Cuando a todos les gusta el fútbol y yo a mí no me gusta. <risa> o cuando a todas eh, les gusta la música y yo no canto. O cuando todas son flaquitas y yo soy más gordita, ¿no? O sea, ¿cómo me siento yo? Y yo creo que ahí los papás tenemos que ser muy inteligentes en fortalecer el autoestima realista. ¿Cuál es el autoestima realista? el que sabe reconocer en sí mismo sus cosas buenas y sus cosas malas y se sabe apreciar con esto ¿no? entonces a ver todos juegan fútbol y yo no juego fútbol bueno va vamos a conversarlo porque no es que no me gusta es que tengo dos pies izquierdos es que no sé chutar ok no pasa nada que no te guste ¿qué tienes en común tú con tu grupo? que no sea el fútbol por ejemplo bueno a todos nos gusta jugar cartas de Pokémon ok entonces el tiempo que pases con ellos que sea jugando eso y luego vamos a buscar otra actividad que puede ser artística que puede ser musical que puede ser ajedrez no sé, cualquier cosa que te llene a ti esa necesidad que tú tienes personal de sentirte entretenido, de mejorar en algo, etcétera. Entonces vamos a buscar los puntos en común con ese grupo, que seguramente tienes muchos y vamos a fortalecer tu parte individual en otro momento y en otro lugar, con otro grupo quizás, en donde tú también te sientas contento, ¿no? Tal vez con el tema de la apariencia personal es más difícil, porque, bueno, nuevamente, ¿no? Eh, ¿Cómo se siente una niña que se ve distinta a todas sus amigas? En un mundo en el que la imagen es importantísima, en donde los likes cuentan, en donde se toman fotos y todo el mundo te tienen que ver lindas, perfectas y espectaculares, y de repente nuestra hija, pues no es así, entonces, bueno... ¿Qué vamos a fortalecer? Bueno, vamos a fortalecer cómo se ve ella a ella misma. ¿A ti te gusta cómo eres? ¿Qué te gusta de ti? ¿Te gustan tus ojos? ¿Te gusta tu pelo? Mira qué lindo esto. Vamos a sentir que esa autoestima realista de conocerse y de su imagen que tiene de ella misma, se acepte primero porque si no, nunca va a lograr entrar. O sea, si uno no se acepta a uno mismo, uno no va a poder sentirse lo suficientemente segura para compartir con esos iguales, con ese grupo de amigos, porque siempre te vas a sentir menos. Entonces, obviamente, hay que fortalecerlos a ellos para que ellos puedan entrar. Y si en algún momento hay un rechazo, hay una burla, esta imagen personal siempre esté fortalecida, ¿no?
0: Cuidar nuestras palabras. Porque muchas veces nosotros mismos nos damos muy duro entonces somos como padres y como adultos los primeros que decimos, es que qué gorda estoy, es que cómo tengo estos, es, los ojos así, los cachetes así o cosas por el estilo, nosotros mismos somos los que más duro nos damos. Y al verbalizarlo y al hacerlo en voz alta, nuestros hijos están oyendo y están percibiendo todas esas palabras. ¿Qué impacto? tienen nuestras propias palabras o cuando nos sacan de casillas. Entonces ahí sí dices, pero qué tonto eres. Usas, usamos palabras y qué difícil es poder manejar nuestros propios sentimientos y nuestras propias frustraciones. Esas herramientas que necesitamos como papás para decir... ¿Cómo cuando estoy tan frustrado? Porque este no es un proceso de, ay, sí, todo es, ya, tú eres diferente y ya estuvo. Entonces, ¿te vamos a querer así y todos? No, es un proceso por el que el padre pasa y los papás pasan y la familia entera pasa. Entonces, esas herramientas que necesitamos en momentos más duros, en esos picos, en esos momentos de frustración para guardar esas palabras en lo más lejano y poder hablar desde dónde, necesitamos hablar. ¿Desde dónde tenemos que hablar para que tenga un impacto positivo?
1: Yo creo que el tema de cómo hablamos a nuestros hijos y cómo nos comunicamos con ellos es muy importante. Como tú lo dices, muchas veces lo hacemos para descargarnos. Y normalmente cuando uno habla para descargarse o para desahogarse, siempre se equivoca. O sea, el tema de descargarse o desahogarse con los demás normalmente es... Una equivocación. ¿Por qué? Bueno, porque estamos, lo que estamos estrenando drenando nuestras rabias, nuestras frustraciones, nuestros fracasos y lo estamos pagando con otra persona, ¿no? Entonces, yo creo que es válido sentir dolor, sentir frustración, sentir que es difícil de repente sacar adelante un hijo que quizás no es igual a los demás pero sí tenemos que tener cuidado de no etiquetarlo, de no estereotiparlo, de no justificarlo también, porque muchas veces, ah, no, es que él no puede hacerlo. Y nosotros mismos les ponemos el techo, ¿no? Y ellos lo escuchan, ¿no? Escuchan cómo nos referimos a ellos con otras personas, cómo les ponemos a veces una etiqueta y no los dejamos salir de ellas, ¿no? Cómo nos adelantamos a que no, no van a poder hacer las cosas, entonces no les damos el chance de que, de que, de que se equivoquen, sino que de una vez salimos a justificarlos, ¿no? Entonces, yo sí creo que es un trabajo que tenemos que hacer. Primero, no descargarnos emocionalmente. Si necesitamos descargarnos, metémonos en el baño, pegamos tres gritos y luego salimos a hablar, ¿no? Y segundo, ese bastón de justificar todo lo que está pasando con que mi hijo es diferente, ¿no? Y adelantarme a las situaciones y hacer que él se sienta que no puede por X razón, por la razón por la que es diferente. No, 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 es que a él no le va a gustar ir para esa fiesta porque todos van a jugar fútbol y a él no le gusta. Bueno, ya va, déjalo ir y luego que él resuelva qué va a hacer, ¿no? O sea, dale también el poder. No es que ella no puede, eh, no, no va a poder hacer esa tarea. Bueno, dale el chance de que lo haga, y no porque si no, nosotros mismos le estamos poniendo la limitación antes, ¿no? Y los estamos etiquetando antes. Le estamos diciendo a todos los demás antes, miren, o sea, él no va a poder, ¿no? Entonces yo creo que hay que darles un chance, ¿no? Obviamente hay casos, y yo lo sé, en los que sí hay que explicar muchas veces, bueno, cómo va a ser la situación, hay que adelantarnos, etcétera. Pero yo creo que hay que tener cuidado con etiquetar a nuestros hijos frente a los demás porque ellos lo sienten y saben. Y luego esa etiqueta es muy difícil de, de quitarla, ¿no? También forma parte de la intimidad de nuestros hijos que creo que hay que proteger mucho lo que son sus sentimientos, sus emociones, sus gustos y andarlos publicando por ahí solo para que sea más fácil la situación. Creo que es injusto
0: para ellos. En este podcast hemos hablado mucho de la empatía. Y ahora me voy a salir no de ese niño diferente y de esos padres y esa familia que tienen a los niños diferentes, sino a las familias que tienen a sus hijos en el promedio, punto. Están comunes y corrientes y con sus cosas buenas y sus cosas malas, pero no con algo que realmente hay que trabajar. Y te voy a contar una anécdota. Yo estaba en el centro comercial con mis hijas muy chiquitas y los niños, pues, que son muy transparentes y además no tienen filtro, ¿no? Definitivamente. Y a lo lejos, en el centro comercial, veo a una persona con enanismo, mujer, que por supuesto tenía ya todo su cuerpo de mujer formada, venía con sus tacones, su bolsa, pero yo sabía que mis hijas era la primera vez que iban a ver una persona así. Me adelanté, me agaché a la altura de ellas y les dije... En este mundo hay personas diferentes a nosotros, son distintos, hay de todos los tamaños. Hay enanitos que son personas adultos como a mamá, pero que tienen un tamaño como de niños. Y ahí viene una persona, así. Les voy a pedir el favor que no señalen, que no digan nada y después todas las dudas que tengan las vamos a aclarar. Entonces... Eh, lo pude hacer porque yo veía venir que algo iba a suceder con eso y efectivamente cuando ya pasó ellas petrificadas vieron hacia adelante bien que sabían y hicieron caso, menos mal y después ya pude tener como la conversación con ellas a sentarme de estas diferencias, no que existen las diferencias y es, es el poder enseñarle a nuestros hijos antes de llegar a la casa de una persona que sabemos que tiene alguna condición, alguna discapacidad que a los niños les puede llamar la atención y enseñarles, porque como padres también tenemos que hacer eh, el trabajo de un coach, de un entrenador en la vida para poderles decir... Así se llevan las cosas y es crear esa empatía, esa, esa compasión también, ¿no? Trabajar a partir de eso con nuestros hijos. Sí,
1: es un tema que creo que es el más importante del que vamos a hablar hoy porque probablemente muchas de las personas que oigan nuestro podcast tengan un hijo diferente y lo que oyeron hoy les va a ayudar mucho, pero seguramente ya han aprendido mucho porque la vida enseña mucho. Sin embargo, las personas que no se han enfrentado a esto tienen mucho que aprender. Porque cuando nuestros hijos son comun normales, comunes, incluso eh, superdotados o muy inteligentes, les va bien, no tienen ningún problema, tienen amigos, etcétera, tendemos a ignorar que hay otra parte del mundo porque estos problemas no nos tocan. Ojo, no es por maldad, sino porque no. No están frente a nuestra cara, entonces nos cuesta traerlo a la luz. Nos cuesta traerlo a la luz porque nuestra vida está bien como va, o sea, no, no vamos a buscar problemas, en verdad es así. Y yo creo que el mundo, nuestros hijos se benefician mucho, mucho de que nosotros traigamos estos temas a la luz, de que nosotros seamos capaces de enseñarles que las personas son diferentes, que tengan la posibilidad de compartir, ojalá en su escuela, ojalá en alguna actividad, ojalá en algún equipo, con algún niño que le cuesten las cosas un poco más, o que tenga alguna discapacidad, o que incluso tenga alguna enfermedad. O sea, que se topen cara a cara con estas realidades. Porque al final yo creo que queremos que nuestros hijos sean buenos y sean felices. Y parte de ser bueno es ponerte en los zapatos del otro, no solo cuando le va bien, sino cuando le va mal. Eh, hay, una, hay una publicación el otro día que leí en Facebook sobre una mamá que tenía un niño con necesidades especiales y no lo invitaban a ninguna de las fiestas de cumpleaños. Bueno, porque las mamás de repente se sentían incómodas, no sabían cómo tratarlo. El niño nunca les dijo yo quiero invitar a ese porque ese probablemente no tenía tantos amigos, ¿no? Y esta mamá fue una carta que le escribió a una mamá que hizo un cumpleaños y le dijo gracias. Porque no solo me invitaste, sino que me escribiste personalmente para decirme que tu hijo sería muy feliz de que mi hijo fuera para su casa. Y no solo de que fuera, me preguntaste que cualquier cosa que tú podrías hacer de dieta, de cualquier comida, de cualquier diversión que le gustara, para hacerle la vida más fácil a mi hijo y para que mi hijo se sintiera cómodo en tu casa. Y eso significó el mundo para mí y para mi hijo. Y a mí me encantó ¿no? esa delicadeza de esa mamá, que no solo lo invitó, porque tú bueno, los invitamos a todos y somos muy buenos. No, no, sino que dijo, es que yo no solo lo voy a invitar, sino que me voy a asegurar de que él se sienta cómodo y feliz de venir para acá y voy a tratar de hacer lo posible y mi hijo también, de hacer lo posible para que tu hijo se sienta feliz en mi casa, ¿no? Y yo creo que ese ir más allá es algo que primero agradecen las familias que tienen, que tienen estos niños, ¿no? O sea, lo agradecen mucho. Y lo digo por experiencia propia, lo agradecen mucho. Y segundo el que más se beneficia es ese hijo de esa señora. Es el que más se beneficia porque él está aprendiendo lo que es ser humano. O sea, él está aprendiendo lo que es yo sacrificarme, pasar trabajo, ir más allá por alguien que lo necesita. Y esto es al final lo que da la felicidad, ayudar a los demás, entregarnos, eh, pasarla mal para que otro la pase bien. Sé que no es popular lo que estoy diciendo, pero esa es la vida y esa es la familia y ese es el amor al final. Querer a la gente es quererlos, un poquito más allá, no solo invitarlo, sino lo invito y además me aseguro de que esté bien. Yo creo que eso es espectacular y, y ojalá todos aprendamos a vivir así.
0: Y así llegamos a nuestras conclusiones. Eh, empezamos con esa frase que me encantó, enamorarte del hijo que tienes, no del que tuviste en la cabeza. Es, así fue como empezamos eh, la plática el día de hoy. La negación en los padres cuando nos damos cuenta de que nuestros niños son diferentes es el primer impulso, pero después eh, nos hace entender un poco más cómo funciona la educación estándar, que nos lleva a creer que la normalidad es lo que debe ser, pero no, no somos iguales todos. Es un problema de la sociedad, pero hay que ser más justos con nuestros hijos y de ahí empezamos a no caer en esas comparaciones. Hablamos mucho de las comparaciones, de cómo se sienten nuestros hijos frente a los demás. Hablamos de, del descargarnos, de cómo... Irte, calmarte y tener mucho cuidado con las palabras que decimos cuando hablamos de nuestros hijos y no enfatizar en esas diferencias porque no es justo con nadie en la familia. Es necesario proteger la intimidad de nuestros hijos y de ahí llegamos a la compasión. Cuando no estamos metidos en esa situación y al contrario vemos a familias ajenas que tienen la situación, partir de la compasión, porque la felicidad real es querer a los demás. Y es un tema
1: que tenemos que tener como en la cabeza, siempre rondando un poco, así sea que esté en nuestra casa, que lo estemos viviendo, o que tengamos a alguien cercano, siempre vamos a tener a alguien cercano que puede estar pasando por esto. Entonces yo creo que siempre tenemos que estar como un poco pendientes y tener mucha delicadeza con estas situaciones Si quieres Alex Invitamos a la gente a Que nos escriba A sinatajospodcast@gmail.com gmail.com Para que nos escriban Cualquier tema Que quieran que tocamos En el podcast eh, Nosotras felices De aquí de conversarlo Así es
0: Yo soy Alexandra Mariño Y yo María Vero de Willis. Y esto es Sin Atajos Porque la vida Hay que vivirla Sin atajos